0: Lytter til Græs med mig, Maja Hall. Først var han rumvæsenet Sigi Stardust. Senere var han The Thin White Duke, og så var han bare sig selv. Og gennem næsten et halvt århundrede var han en af verdens mest betydningsfulde musikere. I lørdags kunne være fyldt 75 år. Og jeg tegner her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4 et portræt af David Bowie, som døde i dag for seks år siden, og jeg tegner portrættet sammen med rockjournalist Jan Poulsen. Men inden jeg kommer til den historie, så skal det her i kreds handle om, hvem dronning Margrethe er som kunstner. Og det skal det i anledning af, at hun i den her uge holder sit 50 års regentjubilæum. Det faktum, at hun er dronning. Det er fuldstændig umuligt at skille fra hendes praksis som kunstner. Og derfor er hun kompleks og svær at anmelde, mener kunstanmelder Mathias Kryger, som jeg har med her i Kres først i udsendelsen. Og sidst i programmet, der får du en kulturanbefaling om at tage på uldspænderi. Og det kan du gøre på Fyn. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Ja, i den her uge, der fejrer hendes majestæt dronning Margrethe sit 50-års regent jubilæum. Og her på Græs, der jeg også med flaget og ser nærmere på dronningen som kunstner. Hun har både lavet illustrationer til f.eks. en Ringendes Herrebog. Hun har samarbejdet om at lave kostumer til balletten Snedronningen sammen med sangerinden Oland, Og så har hun også lavet malerier. Ofte så bliver dronning Margrethe rost for sine kunstværker. Men er hun egentlig en rigtig dygtig kunstner? eller synes folk bare hun er god fordi hun er dronning. Dronning Margrethe selv hun er helt med på debatten omkring sin egen titel som kunstner.
1: Det er klart, at der, der er der nogen der synes at det er noget underligt noget og der
0: tror at tror hun hun kan som ikke har haft en lang karriere bag sig med at
1: arbejde med kunsten helt fra madenår og så
0: Lød det her fra Dronning Margrethe selv i et klip fra det er et dokumentar dronningen holder frikvarter, hvor dronningen altså selv fortæller om sit eget arbejde med Kunsten. Og nu velkommen til en, der arbejder med at anmelde kunsten. Det er dig, Mathias Kryer, kunsternemeller ved Politikken. Velkommen til kris. Tak skal du have. Hvad kendetegner dronning Gretes kunst?
1: Øh, ja, det kommer lidt an på, hvad vi kigger på at ikke? Altså, fordi der er ligesom... Øh, det, ja, det, det, hvad hedder det? Hun laver forskellige ting. Altså, hun laver både malerier, øh, som er sådan en lidt mere autonom form for kunst, kalder man det. Øh, hvor det ligesom er et kunstværk, øh, som hænger på en væg, for eksempel på et museum, og så er der de der mere sådan, hvad skal vi sige sådan kreative udtryk, som ligger i et lidt andet felt, som kunne være sådan scenografi og kostume øh, ting og så videre, ikke? Så der er ligesom forskellige niveauer eller hvad man vil. Hvordan øh, maler hun for eksempel? Ja, hvis vi kigger på finkulturen eller sådan the, the visual art, the fine art, øh, så maler hun. Primært kan jeg i hvert fald huske sådan nogle lidt sådan underligt pointillistiske landskabsmalerier med nogle sjove perspektiver... som er lavet i meget grønne og meget blå farver, på sådan lidt eventyrlig måde, og altså en lidt sådan nogle fantasiv, øh, landskaber øhm, Ikke særlig store formater, altså det vil sige nogle relativt sådan, små billeder. Øh, hun er aldrig oppe i den helt store skala, så vidt jeg ved, øhm, at lave sådan store, store malerier, men de er altid sådan relativt små, og så øh, altså, håndterer bare på en eller anden måde som, som maler, så der er ikke sådan så stor en forholde sig til. Og så har jeg også altid tænkt med de der malerier, de at altså den måde, de forholder sig til farve på, er så speciel, fordi det er ligesom sådan, to primære farver, eller sådan to øh, meget, meget sådan, tydelige farver, den grønne og den blå, for eksempel, som ser ud, som om den kommer lige ud af tuben.
0: Åh, oh, det må man ikke, hvis man maler. Jeg kan huske, at jeg var på et akvarel-kursus, der, der var meget sådan, uh, har du maling ja. lige fra bøtten, puha, fy skam der. du skal blande dine egne farver, ikke?
1: Jo, det er også under at lidt, men, men, det, men farven ser sådan ud, mm. altså den ser virkelig ud, som om at sådan, um, den blå er jo meget god ind i tuben, der os den bare bruge den, ja. um, så ja, der er, det er måske mig med min, snopper, snop, min, min snopperhed, som er sådan der, ej, måske skulle du lige have lavet din egen farve, her. <laughs> <laughs> og det er jo så
0: dronning Margrethe som kunstmaler, men som du også siger, ja. så har hun været, eller arbejder kunstnerisk på mange forskellige planer, altså også med teaterkostumer og dronningens ja. kunst, men er sådan lidt generelt set blevet kaldt, og du, du nævner det faktisk også her med, med maleriet, kaldt for eventyrligt og drømmende. Er det noget, du sådan, øh, generelt set kan ikke genkende til, når, øh, når du ser på det kunst, kun, drøm, der kommer fra dronningens hånd?
1: Ja, absolut. Altså, og, og i virkeligheden jo heller ikke sådan så mærkværdigt, at det kommer øh, til at være sådan et, en form for eventyrligt drømmeunivers, eftersom dronningen jo selv har den, virkelighed hun har, som er jo at være øh, hovedrolleindehaver i et eventyr, ikke? Øhm, okay. Sådan er dronningens, dronningens øh, position eller plads er vel på en eller anden måde i hvert fald at spille en stor rolle i et eventyr okay. øhm, så på den måde at det måske meget sådan logisk, at det, hvad skal man sige, det hun beskæftiger sig med i sine billeder også bor lidt i den samme form for eventyr øh, det eventyrunivers, altså hun har jo også illustreret ringens herre for eksempel med sådan nogle grafiske værker, sådan nogle sort-hvide grafiske arbejder. Og så har hun øhm, selvfølgelig lavet en masse scenografi og så videre til også sådan lettere ballet, tror jeg det er, eller sådan lettere forestillinger, som også opererer i sådan et lidt eventyrligt univers, og sådan noget og så osv. videre i Tivoli. Øhm, så det er, jo, mm, det er jo nogle verdener, som på en eller anden måde afspejler den verden, hun selv kommer fra.
0: Og Mathias Ryger, du mener så som kunstanmelder, at det er nok kendte? kongelige eller bare magthavere i det hele taget, begynder at udtrykke sig kunstnerisk. Så er der nogle ja. refleksioner, man bør sig, både som kunstkritiker, men faktisk også som almindelig menneske. Hvad er det for nogle overvejelser, os? Ja, så
1: altså man kan sige, som kunstkritiker, så forholder man sig sådan til, værket som, øh, om, altså til værket som en ting i verden, om den fungerer, om det er spændende det siger noget nyt om, om vores tid, om det flytter ved vores forestilling om, hvad kunst kan være osv. Altså, der, der er mange parametre. Ikke? Og alle de parametre bliver på en eller anden måde mm, besværligt gjort af det faktum, at dronningen er, som hun er. Altså en, en kendt skikkelse, og en skikkelse, som også repræsenterer en særlig form for magt i landet. Ikke? Øhm, så denne her... Sådan rømmelse gør hende til sådan en lidt underlig form for outsider kunstner altså en kunstner som på en eller anden måde altid må være lidt i udkanten af kunstfeltet hun kan aldrig sådan rigtig tror jeg indtræde sådan fuldbyrdet ind på på scenen som kunstner, fordi man altid vil forholde hende sin magt i første omgang Og, og det gør det ekstremt svært for det første egentlig at se på jamen er det her egentlig god kunst altså så det så det spænder egentlig ben, både for, for, for det kritiske blik, som vil være måske generøst, eller som vil være sådan, wow, måske er det her mega flot-agtigt. Um, Så du tror ikke, du er mere
0: kritisk over for dronningen og hendes øh, er ikke... Sådan, at... ja
1: til at man ligesom ser lidt hårdere på det, eller, sådan, eller måske faktisk bare har svært ved at se på det. Ikke? Øhm, det kunne være den ene udlægning. Den anden udlægning er, at hun får en ekstrem øh, medvind, jo bare kvæg, sin position og sit navn og sin stilling i det danske samfund, øhm, som gør, at man ser med øh, blid, et blidt og anderledes blik på hendes kunst. Ikke? Øhm, så der er ligesom, man kan sige, det er ligesom de to sådan, udfordringer, hun er op imod. Det er, enten er folk er sådan der, Ej, det æder meder noget lort, eller at folk er at folk bare sådan øh, helt åbent elsker det. Og det vil sige at hun kan aldrig rigtig få egentlig et, et ægte kritisk blik på sin værker, tror
0: jeg. Men kan man have et fortrinsret som kunstner, fordi man kommer et sted fra, hvor der er de rette vilkår? Eller er, er kunst eller hvad er din overbevisning, er kunsten øh, kunstneren er den gemt i i personen som bare skal finde den frem?
1: Altså, ja, det er jo en, en lang diskussion om, om kunstneren og kunstværket, om de to ting hænger sammen, og da jeg gik på Københavns Universitet og lærte om, om kunsthistorien, der var der lidt en tendens til at sige, at, øh, at kunstneren ikke var så vigtig, men at man skulle udelukkende se på værket, og det tror jeg måske man sådan rent, øh, hvad skal man sige, teknisk øh, er, er gået lidt bort fra igen, så, så så jeg tror, sådan den der sådan, sammenkædning af identitet og, øhm, og kunstværk, den er i hvert fald i vores dag lige nu for tiden øhm, meget vigtig. Øhm, så det med ikke at se personen, det findes ikke rigtigt. Altså, så man kan ikke, se, man kan ikke se dronningens kunst uden også at se dronningen. Sådan er det bare. Øhm, og om det er en fordel eller en bagdel, det er så det, der er diskussionen. Ikke? Det er det der med både at se ekstra hårdt på det, men også måske at give det noget ekstra medvind. Øhm, så det er egentlig både, og jeg tror egentlig, det er sådan alt efter, hvem man er, så er der den der så vil det enten være et, 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 et øh, benspænd på den ene eller den anden måde.
0: Du skriver selv i en artikel fra sidste år i Politiken, efter du har set nogle billeder på arken af dronning Margrethe, at øh, man ikke skal være nogen usædvanlig øh, begævelse for at se, at der ikke er tale om den store avantgarde kunst. Så hvad er du kommet frem til? Er dronningen en dygtig kunstner eller en dygtig bluffer, Mathias Krøger?
1: <laughs> ja, det er et sjovt spørgsmål. Jeg tror måske, jeg kommer frem til det faktum, at hun er en charmerende og, og interessant formgiver i nogle tilfælde. Ikke? At hun kan formgive. Øhm, og det er også det, der, det er måske der jeg sådan gør det nemt for mig selv ved at sige, at hun er en god designer, eller hun er en god scenograf, eller hun er, en god, øhm, hun er god til at lave kostumer eller sådan noget. Ikke? Øhm, og ligesom pakker den derovre i, i en anden... Altså, der hvor kreativitet har en anden form for funktion. Fordi der er det med billedet, at det jo er funktionsløst. Kunsten er jo i en eller anden grad funktionsløst. Løs. Altså sammenlignet med kostymer eller scenografi. Så så det er altid lidt nemmere at sige, så gå derover. Gå over i der, hvor... hvor, hvor det ikke er så kulturelt eller sådan noget, ikke? Øhm.
0: Så, så hvis vi tager hendes malerier, som selvfølgelig er din spidskompetence. Du har uh, lavet rigtig mange anmeldelser af kunst. Så ja. uh, et eksempel uh, er for eksempel hendes udstilling, altså på Arken, De Yderste Fjelle, som er landskabsmalerier i meget grønne og blå nuancer. Der vil du sige, hun er en dygtig formgiver, punktum. Men ikke en dygtig kunstner.
1: Ja, jeg vil sige, det her det er, det er interessant som et udsagn for... Som et, som et kulturelt udsagn, fordi mm. det kommer fra den person, det kommer fra. Så jeg vil, jeg vil, ikke, på nogen, jeg vil ikke på noget tidspunkt kunne se det som, som, øh, som kunst, som, som et rent sådan, malerisk og kunstnerisk udtryk. Nej.
0: Så kan vi prøve at tage det univers og kostymer fra for eksempel balletten Snedroningen, hvor dronning Margrethe samarbejdede med Sanger Inden i 2019 i Tivoli. Det er 8. gang, at dronningen har været scenograf og designet kostumer til en balletforestilling i Tivoli, og... Øh, Lyduniverset, det er det, vi hører her. Mathias Grøger, hvad kendetegner hendes arbejde som formgiver, for eksempel når hun laver kostumer og ballet?
1: Øhm, der ser jeg hende lidt som sådan... Altså, hun ligger på, på sådan en dejlig eventyrlig måde, jo i forlængelse af sådan en H.C. Andersen-agtig måde at gå tætte på, som er sådan lidt klippe-klistre, øhm, herlige, ikke? Øhm, og pos- positivt så altså igen mm, relativt sådan tæt på udgangspunktet altså tæt på fortællingens udgangspunkt det vil sige heller ikke der ligesom at presse citronen for meget og gøre det for abstrakt for eksempel hvad? det vil sige hvis hvis man danser rundt og skal ligne et isbjerg jamen, så ligner man også lidt et mm. isbjerg eller hvis man hvis du ved forstår du hvad jeg mener hvis man er et snifnuk så har man ligesom Øh, kvæs sin sit kostyme som er hvidt på en eller anden måde og, og et eller andet et eller andet øh, så man ikke tvivler om at det er at, at det er et nu. det vil sige heller ikke der sådan top avantgarde. det vel altså man, det, er ikke, det er ikke fordi hun bryder med forestilling om repræsentation altså at noget ligner noget andet øh, så, så det vil det samme ikke det og det fungerer ekstremt godt lige i den kontekst af, af sådan et uh, tivoli projekt der som, som jo er et et, et en, en, en eventyrlig have, hvor vi er vant til, at, øh, at tingene ærer os lidt og er lidt uhyggelige, men, men aldrig for mærkelige.
0: Sådan lød øh, dommen her lidt tøvende. Men dog trods alt en dom fra dig, Mathias Kruer, ja. kunstneren eller i politiet. Ja. Tusind tak, fordi du var med her i kreds. Velbekomme. Og øh, grunden til, at vi her i dit daglige kulturprogram på Radio 4 tegnede en portræt af dronningen, som... Kunstner. Det er fordi, at dronning Margrethe den her uge kan fejre 50 års regentjubilæum. Og er du nysgerrig på dronning Margrethe, så kan du lytte til vores Radio 4-serie om dronningen. Serien hedder Ganske Enkelt Margrethe, og det gør den, fordi den giver dig historien om mennesket bag regenten. Du kan lytte med på torsdag fra kl. 13.30 til 14. Eller så kan du høre programmet som podcast. Og jeg vil dig at lytte til det afsnit, der hedder Passionen. Fordi der kan du høre meget mere om dronningen som aktiv kunstner. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Først øh, skabte han personaen og rumvæsenet Siggy Stardust. Senere så var han øh, den øh, ret uhyggelige The Thin White Duke. Og til sidst, og det gjorde han rigtig godt, der var han bare sig selv. Som en kameleon øh, var David Bowie en mester i at skifte form og stil og udtryk og identitet. Og med hver eneste skifte, der følte også et nyt musikalsk udtryk. I lørdags der kunne David Bowie være fyldt 75 år, og i dag er det 6 år siden, han døde efter et længere kraftforløb. Og i den anledning her i Græs, der tegner jeg i dag et portræt af en af de mest betydningsfulde musikere i nyere tid. Men det gør jeg ikke alene. Det gør jeg sammen med dig, Jan Poulsen, rockjournalist og forfatter til portrætbogen David Bowie, starmand 1947-2016. Velkommen til Christian. Tak skal du have. Og du har faktisk også mødt ham til en fest og interviewet The Man, vi skal tale om de næste
2: 30 minutter. Det har jeg.
0: For dig personligt, hvad er der så ekstra særligt ved David Bowie?
2: Jamen, der er jo mange ting, fordi øh, som musiker og som talerør for især minoriteter, for, øh, som skuespiller på alle paletter eller på utrolig mange øh, platforme har han taget afsæt øh, fra og så øh, blandet sig i tidens løb. Udover det, så kan man sige, at han ude med Thierry-musikken, øh, som du også antyder i, din, i dit oplæg her. Og, og der har han jo skabt nogle værker, som står så kolossalt stort i rockhistorien og i populær uh, musikhistorien, um, er der ikke ret mange oppe på det niveau. Og det er ikke bare et værk, altså et hovedværk. Det er adskillige LP'er, der står og knejser stolt på toppen af tinderne.
0: Du siger minoriteter. Hvad mener du, han har gjort for minoriteter?
2: Jamen, det man skal huske, det er selvfølgelig, da han kommer frem der og, og øh, starter med sin, den første rolle, han spiller, eller sit første altså, ego, som Ziggy øh, Der bliver han jo et øh, talerør for hele den seksuelle frigørelse af seksuelle minoriteter i 70'erne, som jo blomstod op der og han blev et forbillede for mange som havde måske svært ved at bekende deres seksualitet i hvert fald altså i offentligheden og der blev han ligesom en af mange klyngede sig til, og det at han var så åbenlyst om det det gav jo sindssygt meget omtale ikke mindst i England, hvor han jo kommer fra og med til den historie hører jo selvfølgelig også, at man skal tænke på, jamen, hvad var det for en verden i 1972, hvordan så den ud og hvis vi bare ser på England, og det var jo først i England han blev rigtig stor, der går nogle år inden han faktisk slået igennem i resten af Europa og, og i USA og, og i Asien. Men på det tidspunkt i 72, der skal man jo tænke på, hvordan så det ud over Og indtil 1967, der havde homoseksualitet for eksempel været forbudt ved lov alle steder i Storbritannien. I 67 bliver det så tilladt i England og i Wales. Men hvad med Nordirland og hvad med Skotland? Der bliver det faktisk først tilladt ved lov i 1900. 80 og 82. Det vil sige, at på det her tidspunkt, hvor han i gåseøjne springer ud, og der er en grund til, at sige det i godsøjen. men da han springer ud og ligesom går ind og tager den rolle og optræder meget androgynt i kvindetøj og med mascara og meget makeup og farvet hår og dametøj, vil man jo nok sige, eller nogen vil sige, selvom han jo hævde, at det bare var en kjole for en mand. Da han gør alt det her, der gav det jo sindssygt meget omtale i England, fordi man var... I den periode på det her plan med, at homoseksualitet, det var altså forbudt ved lov, stadig på det her tidspunkt i to af de fire lande i Storbritannien.
0: Og gennem sin næsten 50 år lange karriere, der har David Bowie lavet i alt 28 studiealbums, der har været med til at ændre... Både vores øh, kulturforbrug, men jo også den måde, vi øh, os på som mennesker. Du er allerede inde på det her. Han har samarbejdet med en lang række superstjerner fra Queen til Mick Jagger til Danske Kasmier også. Og øh, for nylig der blev hele hans bagkatalog af sange solgt for godt halvanden milliard. Kroner. Men øh, hvis dig, der lytter med, jeg ikke jeg kommet i gang med at lytte til David Bowie, så øh, er det nu, du skal spise Hvis du er kommet i gang, så kan du også godt lytte med. Fordi sammen med Jan Poulsen, som jeg er med her i kreds nu, der gennemgår jeg den næste halve time David Bowies karriere og mange genreskift. Han har lavet hele syv. Har vi kogt øh eller kok det ned til, kok det op til, har vi fundet frem. Og fra hver periode, der har Jan valgt en sang, som er karakteristisk for perioden, og som jeg spiller et klip af, så nylyttere også kan danne et indtryk af, hvornår de skal stå på Bowie-toget. Første periode har vi allerede taget lidt på hold på nu. Det er perioden fra 1967 til 1973. Det er der, vi møder Siggy Stardust. Den første periode starter her i 67 hvor Bowie udgiver sin, sit første album, som slet ret hedder David Bowie. Og i store dele af de næste 5-6 år, så optræder Bowie som rumvæsenet Ziggy Stardust og spiller med bandet The Spiders from Mars. Jan, han eksperimenterer med, med køn og seksualitet i den her periode. Prøv lige at beskrive, hvad er der i Ziggy Stardust garderobeskab- her i
2: 67. Jamen det var jo lidt ind på før, men lad mig lige slå fast, det er jo først der i 72, at han for alvor begynder at spille de her roller. De mm. første år, og det er jo netop som resultat af de første år fra 67, hvor du siger, at han udgiver sin første plade. Der udgiver han jo så et par albums yderligere, som ikke bliver noget hit. Han ligger ligesom i slipstrøm med noget andet. Det vil mm. sige, at han er hele tiden et skridt bagud udviklingen. Han sidder og laver hippieplader i 69, han begynder at spille hård rock i 70, som de andre startede på i 68. Og der er det så han tager sit liv og sit udtryk op til revision og siger: "Fanden nu er det mig, der skal udstikke retningslinjerne for hvor musikken skal bevæge sig hen. I er velkommen til at følge mig. Det er mig, der udstikker linjerne. Mm. Og der er det så en opfinder, det der altså ego. Øh, sig i starters, det gør en 71, men tager først, præsenterer dem først for offentligheden der, i starten af 72. Og i hans garderobe der, jamen der var simpel, var lidt inde på før alt muligt forskelligt tøj. Han havde forskellige øh, designere, øh, både fra England og også lidt senere, altså et år senere fra Japan, som øh, skredes simpelthen øh, tøj øh, til ham. Og det kunne være meget farvestrålende. Det kunne være sådan todelte øh, sæt, Det kunne være kjoler, deciderede kjoler. Æh, det kunne være. Det kunne også være øh, almindeligt i gårserne almindeligt altså bukser og så kunne han have plattu støvler på igen meget farvestrålende, meget farverige. Vi skal tænke på også, at i 72, da han kommer, der, der bliver en ligesom synonym med et nyt musikalsk udtryk, man kaldte glam eller glitterrock, og der var selvfølgelig andre på banen, men Bowie, han, han byggede måske bare lidt et intellektuelt niveau oven på genren, ellers i sammenligning med mange af de andre, der, der var inden for det område. Og den bølge øh, eller bevægelse, kan man måske også sige, skilte sig ud fra tidens øvrige rockmusik, ved at være jeg vil næsten sige tredimensionel. Vi er jo en tid før videoen, men det vil sige, Bowie forstod godt det, at der var mere end musik og tekst. Der var også den der visuelle identitet, eller det visuelle udtryk, og derfor var han jo meget bevidst om, at han skulle se og agere anderledes. Det vil sige, han tog en rolle på sig. Han påtog sig en rolle eller han tog en maske på, og så spillede han de her roller og, og det gør han jo så med kolossal stor succes, øh, som i Starters, som ligesom ikke lignede noget andet, altså som jeg selv i før rødt, øh, hvad hedder orange rødt, stribede hår, flot op og så de her meget, meget, meget farvige øh, dragter eller klæder han var i, øh, havde på. Og hans band på det her tidspunkt Spiders from Mars, øh, lignede jo også det, som de faktisk hed Spiders from Mars. Jamen, de lignede mm. nogen, der var dumpet ned fra en anden planet. De så meget anderledes ud. Rockmusikken dengang var meget indimensionel. Det var 4-5 meget slanke, unge mænd med meget langt hår, med virkelig stramme jeans og virkelig kropstætte t-shirts. Det var røvkedeligt at se på, rent sagt, Deres musik kunne være god nok i de her bands, og hvis du så tænker på, eller lytterne tænker, Men, hvad var det for nogle bands? Jamen, det kunne være Deep Purple, det kunne være Black Sabbath, det kunne være Uriah Heep, det, det kunne være nogle af de der store, eller Zeppelin, altså store britiske bands, som virkelig solgte plader i stort antal, både i England og også uden for England. Og nu kommer han her og er ved at bygge et helt nyt udtryk og en helt ny visuel identitet op. Og det var folk altså friske på, fordi folk sad jo og så ham på tv og kunne se wow, hvad er han for en? Han ligner noget, vi ikke har set før. Lad os dykke lidt ned i ham. Lad os købe hans plade. Lad os følge ham. Og så sker der jo det, at Sikki starterste LPen kommer, som hans sig i øvrigt femte LP i 72. Og.. Øh bliver det, år, han bliver det års bedst sælgende navn i England. Det går han også i 1973. Han turnerer ustandsligt i de her halvandet år, han er ude at spille små noget, 200 koncerter, øh, både i England og i USA og i Asien eller Japan. Og han bliver større og større, hvor han kommer. Man kan simpelthen følge turnéplanen. Flere og flere vil gerne se denne her øh, mand, som ikke nok med, han kommer fra en anden planet. Han har også sagt, han er... Eller pressen har skrevet. Han har ikke sagt det. Pressen har skrevet. Han er homoseksuel. Sådan en skal vi ud og se, fordi det er jo ordentligt er forbudt. Så man kan simpelthen følge turnéplanen der fra januar 72 til juli 73, at han optræder større og større steder i takt med, at flere og flere bliver nysgerrige og har lyst til at se ham, opleve ham live og selvfølgelig også købe hans plader. Så han bliver det største navn i den periode.
0: Og fra den periode, altså 67-73, som er den første periode, vi dykker ned på her i portrættet af David Bowie, der har du valgt sangen Starman fra albumet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Og vi hører bare en lille smule af den her, og skal så høre lidt mere om, hvad der er karakteristisk ved den her musik fra den her periode fra Bowie side. We're Bowie spiller i starten glam rock, har orange overgård i kvindetøj. Nøglen for perioden er, eksponerer rigtig meget med køn og seksualitet. Hvordan hører man det i tekstuniverset, Jan?
2: Ja, men det hører man jo ikke sådan direkte. Øh, jo, altså til dels, men det er ikke det, der fylder det meste i tekstuniverset. Øh, der er han mere ude, altså pladen der Sikki Starters, der er jo blevet omtalt som et konceptalbum, altså et album med sammenhængende historie med en starter og en, og en midterhistorie, så en afslutning. Og det er det ikke. Det er, det er en fortællelse, det er en historie, der er blevet genfortalt så mange gange, men den er ikke sand. Det er... Nummer, der er sammenstykket. Selvfølgelig er der nogle fællesnævnere. Øh, alene det, er, at fire ud af LP'ens nummer, indgår ordet star i nogle af titlerne. Så der er nogle fællesnævnere, men, men det er ikke et konceptalbum. Og, øh, og kønnet er jo ikke det, der fylder allermest i alle tekster, men det er sammenblandet med de tekster, han så har, og den musik, han laver, sammenblandet med den her visuelle identitet, som vi var inde på før. Det er der, det hele pakken, han kommer ind og bliver fornyende øh, på den tid scene. Og Starman, det er jo så lige præcis den sang, der gør, at han slår igennem, og den blev faktisk ikke noget hit her i Danmark, men den blev spillet på Danmarks Radio dengang i 72, hvor den kom. Og det tror jeg for mange, og også for mig selv, dengang var øh, første øh, møde med øh, David Bowie. Musiken når du hører den, og lige den lille snut, du spillede af sangen, det er jo ikke, fordi det er væsens forskelligt fra så meget andet, jeg vil næsten sige, popmusik. Det balancerer om mellem rock og pop, man er måske lige mere pop i dag med, med nutidens ører, men øh, det er meget mødekommende, det er meget svært at have noget imod den musik, fordi han har et fantastisk melodisk øre, han skriver spændende tekster, og der, ja, der kan indgå køn i en køn, øh, men der kan også indgå andre ting. Øh, og så er han spændende i interviews, fordi at hans referencerammer og den platform, han står fra, der forstår han at hive inspiration fra alle hylder, og især fra mange af, af de hylder, som Minimand ikke kender, det vil sige, udtrykket, også når han er ude i at møde medierne og pressen, øh, er helt anderledes, end hvad man ellers øh, har hørt. Der er ligesom en ekstra dimension på Bowie allerede på det tidspunkt i 72.
0: Og det er der jo med Siggy stardust figuren som han øh, får succes med, men så også beslutter sig for at slå ihjel live på mm. scenen til både publikums og bandets store forbløffelser <laughs> øh, til en koncert uh, i London i uh, 73, der mm. han uh, Ja, yeah, nu er det slut med det. Og øh, det er det så også nu, for her i krig, så kommer vi så videre til anden periode. Det er fra 74 til 76. Young American. David i han er født i øh, 47 i London, og det er også her, hans karriere så tager sin begyndelse. Men så flytter han til Los Angeles, og i 74 udkommer albummet Diamond Dogs, som så bliver startskuddet til den næste periode, vi rykker ned i. For efter han har lagt øh, Siggy Stardust rummanden i kisten, jamen øh, så kommer der en øh, ny karakter, der flytter ind. For efter han flytter til USA, og ikke længere optræder som C. Startups, øh, der bevæger han sig også væk fra glam og kvindetøjet, og også musikken ændrer karakter. Vi øh, kan prøve at lytte til lidt fra øh, sangen Fame fra albumet Young Americans. Jan Poulsen, som rockjournalist, hvad ser du, der sker i uh, David Bowies uh, musikalske karriere på det her tidspunkt, den anden periode af hans liv?
2: Tydeligt at høre her med det her eksempel, at der har en over i et sort univers, vi over i noget soulmusik, påvirket af meget af det, han oplever i USA på det her tidspunkt. Men jeg vil lige knytte en kommentar til dit mm. oplæg her til den her sang. At det, er, det, det er lidt svært at sætte grænser på, fordi... Det, der er så fantastisk med, med Bowie op igennem mm. 70'erne, hvor han fornyer sig hele tiden, nærmest fra plade til plade, det er, at det er flydende overgangen. Mm. Så man kan sige det sådan lidt billigt, at, at når han laver en ny plade, så er der lige et aftryk fra den forrige i, og på den her nye plade er der så også et fodspor, der peger hen i eller et aftryk, der peger hen i, i retning mod den næste plade. Så overgangen for Diamond Dogs, Diamond Dogs er jo som sådan ikke en rendykket soul som Young Americans er. Der er stadig reminiscenser af glam rock øh, i Diamond Dogs, hvor sangen Rebel Rebel er måske hans sidste store glam. Nummer, som mm. er en generationshymne. Ja. Men samtidig udstikker han også nogle linjer mod det sorte univers, og det skete løbende i 1974 på en lang turné, han var i USA. Og der kan man selv følge den turnéen fra de første koncerter til den næste del, til den tredje del af, af, af turnéen, og alle tre perioder er for evigt på officielle liveplader, man hvis man er interesseret kan gå ud og købe. Så... Da Young Americans så kommer i 75, der er en fuldstændig optaget af det her sorte amerikanske univers, altså soulmusik især. Og det lyder absurd her i 2022 at snakke om sort musik og hvid musik, fordi det er jo bare musik. Ja, det er bare musik, men igen, der skal man huske, hvad er det for en tid? Lidt af det, jeg snakkede om før med homoseksualitet i England. I 75 i England, der havde man sorte radiostationer, og man havde hvide radiostationer. Og det ja. var utænkeligt, at en hvid musiker lavede den sang, der kom på øh, de sorte radiostationer, og næsten også omvendt. Jeg ved godt, jeg overdrev en lille bit smule. Der var jo nogle crossover-tilfælde. Men i det store hele, så var sorte musikere blevet spillet på sorte radiostationer, og hvide på hvide. Og så kommer både som en visuelt set måske nok den mest hvide musiker, man kan forestille sig, øh, kommer så og begynder at lege med De sorte rødder med sort musik. Han har i mange omgange spillet og turneret med sorte musikere. For ham har der ikke været nogen forskel. Jeg vil næsten sige, for ham er et menneske et menneske uagtet køn og religion og... Rase, hudfarve, alle de der parametre. Fuldstændig fløjtende, ligegyldigt. Bowie har været nysgerrig på alle parametre. Han har taget de folk ind, han kunne bruge. Og han er så blevet optaget af den sorte musik, altså af solmusik. Så han tager til Philadelphia, som er et af epicenterne for den slags musik, eller for meget en sort musik gennem årene, og indspiller med flere musikere, der hænger ud i de studier dernede, for ligesom at få denne her ryggraden i det nye udtryk, at det skal selvfølgelig være autentisk. Han var selvfølgelig bevidst om sin egen herkomst. Han vidste jo godt, han ikke var en sort soulmusiker, der var vokset op i et eller andet, et eller andet sydstat. Han vidste godt, at han kom fra London. Så derfor omtalte han jo også selv sin uh, musik som Plastic Soul. Mm. Og det er så senere han blevet brugt sådan lidt nedsættende, men det er altså ham selv, der kaldte Plastic Soul. Andre er med at sige, som man jo også havde gjort om andre musikere, Blue-Eyed Soul, altså her er der altså en, som ikke er sort-sort, men uh, som alligevel uh, laver sort eller indspiller sort musik.
0: Og nu ser du nedsættende på det her tidspunkt i Bowies karriere, der begynder at komme de mange kritikere, som jo også findes, som siger, at Bowie er sådan en plastikfigur og et kapitalistisk produkt, og der ikke er særlig meget dybt i ham. Ej, er de nej, kommet nej, på det her tidspunkt? Ej, nej, 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 Du
2: skal tænke på Young Americans Alpine, og lige den sang, vi hørte en af, Fame, mm. det blev faktisk hans første hit i USA, som gik helt øh, nummer et på hitlisten, fordi i forlængelse af det, jeg lige sagde lige før, at det lykkedes faktisk for mig at få et hit både på, de, øh, undskyld, både på de hvide og på de sorte radiostationer, og det var uset dengang. Mm. Så Fame stryger til tops på, på den rigtige, altså salgslisten. Jeg skal i lige op USA. og
0: ramme ja. det helt store, før vi kan være kritiske over for, hvad ja. er den? Til sammen, Men selvfølgelig bliver. kan ja. du
2: sige, der sad der nogle fans, og jeg vil da sige, at når jeg tænker tilbage, jeg var jo ret glad for både allerede. Det er jo så fra, fra starten af eller midten af 73, mm. hvor jeg bliver fan, og har fulgt, fulgt ham og købt ham plade for plade. Jeg kan da godt øh, indrømme, at da jeg jeg Young Americans og hørte det der soul-udtryk. Der var jeg, jeg vil ikke sige, det var en dårlig plade, fordi det, det var jeg for lille eller for, for umoden til at vurdere, men jeg var lidt skuffet over, at det ikke var det her uh, wham, bam, thank you, ma'am, glam rock, mm. som man havde fået på de forrige plader, men Young Americans er et fantastisk album, og, og modtagelsen af den uh, var god dengang.
0: Og Jan, så bliver du så udfordret igen, fordi så kommer der tredje periode, hvor han igen skifter en lille smule i genre. Det er perioden, vi kommer til nu her i Greds' portræt af David Bowie. Fra 1975 til 1976, så kommer der The Thin White Duke. Det er en periode, hvor Bowies kokainforbrug kulminerer. Det gør det i 1970'erne, da han begynder at identificere sig som den her The Thin White Duke, og udgiver et af sit uh, mest anmelderroste album Station to Station. Han har så udtalt, at han i den periode levede af cigaretter, mælk, peberfrugter og kokain. Sæt Og uh, The Thin White Duke er så den her rigtig mørke periode, du så blev udsat for, som, uh, som lytter. Og både klæder sig i perioden konsekvent i hvid skjorte, sort vest og tilbagestrøget hår og en uh, smøg i munden. Og uh, er jo ikke længere det her spraglende væsen, som fik verdenssamfundets opmærksomhed lige øh, for et øjeblik siden. Hvad er The Thin White Duke for en karakter
2: Ja, men det er jo den her figur, han, han spiller påvirket af, af, af den her interesse, han har, eller der, der ligesom vokser hos ham der i, i midten af 70'erne. Han flytter fra USA tilbage øh, til Europa, og han er meget optaget af ikke mindst mellemkrigsårene, altså mellem 1. og 2. verdenskrig, og, og det, der foregår i Tyskland. Og det er der flere grunde til. Øh, en af dem er blandt andet, han er, øh, ja, er ikke besat, men meget, meget, meget glad for Christopher Isherwoods øh, to bøger, øh, Mr. Norris skifter tog og Farvel til Berlin, og det er jo de to bøger, der, der danner rammen for den film, der kommer senere, der hedder Cabaret med Leisa Manelli i rollen. Og hele det her meget degradente miljø, der er i Berlin, øh, som man jo også øh, så her for nogle år siden i Babylon øh, Berlin-tv-serien, hele det der degradente miljø, hvor der er, bliver taget chancer, og hvor der bliver leget med identitet og med køn og øh, i går så en misbrug af den ene og den anden slags, og der højt til loftet, han er han meget optaget af. Han er meget optaget af perioden her. Der er jo selvfølgelig blevet udlagt, ja, men hvad er det for nogle højre han har? Fordi der sker jo noget i Berlin i 1933. Og, og der var selvfølgelig også nogen, der den, fremtugede dengang med, at Bowie måske havde nogle nazistiske eller højradikale tendenser. Jo tak, øh, men, men dem har der ikke været belæg for, og de er blevet afvist gang på gang. Men Bowie lader sig inspirere den The Thin White Duke øh, af denne her førerskikkelse. Man kan også sige, det overmenneske, han har lejet med mange gange tidligere i sin karriere, men måske mere i den, den gode eller den enlige øh, øh, betydning af overmennesket, som, som Nietzsche skrev Nu
0: Når du afviser så den hele nazisympatien, er det så, fordi du er, er fan også?
2: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Der er der ikke noget i det. Der findes et billede, han kommer ind i, i på en banegård i London, og han bliver fanget i en hilsen, hvor han skal hilse på alle de her på 100 fans, der står. Mm. Der bliver taget et billede af ham, ja. Det ser faktisk ud som om, man hejler, men hvis du prøver at stille dig ud på gulvet og, øh, og så løfte din, din arm øh, op til i helt høj position, på et eller andet tidspunkt skal den jo passere lige det der punkt, hvor man normalt ville stå dengang med en højre hånd hævet i en hejl-hilsen. Det billede er gået rundt, og samtidig med at han selvfølgelig fortalte om sin interesse, og han læste bøger om Spæer og Gøbels, og han fulgte med i den verden og var optaget af det. Det der billede fik jo så øh, folk, der gerne ville fremtå med det argument til at sige, Jamen, hør nu her, er beviset, nu står han og hejler. Det sjove er jo bare, at der er over 50 fotografer til stede på den her banegård. Det kan man jo se på andre billeder. Der er ikke et eneste andet billede, vi nogensinde har set, hvor han står med hånden i en hejlhilsen. Han har selv afvist det gang på gang. 20 år efter, hvor jeg intervjuede ham, kom vi også til at snakke om det. Bare for, ja, som mm. så meget andet. Selv der måtte han jo, øh, han kunne han ikke forstå, hvorfor han skulle blive, til, øh, blive ved at, at tilbagevise. Der er intet om det. Så nej, det er ikke, fordi jeg har fan eller har været glad for hans musik i det meste af mit liv, at, at jeg prøver at afvise det. Der er ikke noget om det.
0: Lad os tage lidt af Station to Station. Og en efter Station to Station, så flytter David Bowie sammen med sin gode ven punkmusikeren i hip-hop til Berlin for at blive stoffri. Når man snakker om, hvor, hvor god en idé det er at blive stoffri i Berlin. Vi kommer til fjerde periode her i portrættet af David Bowie. Portræt, som vi her på kreds i de daglige kulturprogram på Radio 4, er i gang med at tegne af David Bowie sammen med rock Jan Poulsen. Og anledningen er, at i lørdag så kunne David Bowie være fyldt 75 år. Så gammel noget han dog ikke at blive, for i dag er det seks år siden, han døde efter et længere kraftforløb. Og øh, vi er så altså landet i øh, 79'ernes Berlin, og øh, her har vi ham så sammen med Iggy Pop. Og øh, et af de nummer, du har valgt for den her periode, det er Sense of Doubt af, fra albummet Heroes. Et øh, fire minutter langt nummer, som vi lige kan høre lidt baggrund herfra, hvor øh, Bowie overhovedet ikke synger. Det er bare sådan et lydunivers her. Vi kan lige høre lidt af det. Hvad er det, der øh, foregår i Bowies musikalske karriere
2: her? Ja, det er jo så det, at han er kommet øh, et stykke videre fra, fra station to station, nu han så er kommet til Berlin, som du siger, og, og, og laver et meget, meget, meget stort musikalsk hamskifte. Æh, han laver et par plader meget hurtigt, øh, Low og Heroes, Spectre to kommer i 77, øh, og ud det, så laver han så også to plader sammen med Iggy Pop. Så inden for ni måneder kommer der faktisk fire plader, der er signeret Bowie, eller hvor han er kraftigt involveret i, i sangskrivninger og indspilninger. Og på de her to plader, der kommer i hans eget navn, der er han meget optaget af det, han jo også har hørt, der har fundet sted i Tyskland, med forskellige bands, overvejende instrumentalmusik eksperimenterende ud, hvor teksterne bliver øh, kørt øh, ned, eller bliver i hvert fald neddroslet. Teksterne har han jo altid også eksperimenteret med på mange måder ved at, blandt andet øh, inspireret af, af den amerikanske beat forfatter Burroughs, har han jo brugt cut-up-teknik, hvor han ligesom tager øh, nogle ord og ligger ud, nærmest kaster ned, ryster i en pose og får dem ud og så får nogle andre tekster. Øh, og det fortsætter han lidt med, så low LP. Den første fra Berlin er en meget tekstfattig LP, og Heroes som sådan er også ret tekstfattig, ved at halvdelen af begge plader er instrumentale i det store hele så er der en undtagelse men i det store hele er begge plader instrumentale på en side og der er sange på den anden side med med vokal på. Og, og det er inspireret af den periode, han har senere hen sagt, at hele det der skisme mellem øst og vest, og bag muren, vi skal tænke på Berlin dengang, det er jo mens muren står der, den falder jo først, det 89, så den der to systemer, der er øst og vest, det var en meget optaget, og derfor er det også blevet udlagt, han har også selv kogetteret lidt med det, men det var jo sådan ligesom, to forskellige udtryk, et øst- og et udtryk på de her plader, det er selvfølgelig meget forenklet sagt, men som altid op igennem de her år i 70'erne har han været meget, 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 meget øh, kulturelt forbrugende og musikalsk forbrugende, og ladt sig inspirere alle steder fra. Og i Tyskland op igennem 70'erne, der kom meget musik, hvor man også arbejdede instrumentalt. Kraftværk er et godt eksempel. Det var ikke 100% instrumentalt, øh, men det var elektronisk funderet, øh, og, og med ganske få tekster. Og kraftværk er jo bare det kendteste i Danmark, men der var jo et hav af bands i Tyskland, som gik i den retning, og der kom frem det ord crowdrock, man brugte, eller der blev fundet i England (coughs) til genren. Og der er Bowie inspireret af af, af meget af det, der foregår (coughs) på det her tidspunkt. Og det ryger ind i hele den der pose, han ryster, når han laver noget nyt. Så Low og og Heroes er to. Du kan også sige, med et andet ord, uden det skal være negativt, det er splittet LP. De er meget forskellige fra den ene pladside. Når du så vender den om, så får du et helt andet udtryk. Så det er i Bowies ånd igen at gå en ny retning, og der skal man også huske på, det der sker der i 77, det er jo ligesom der, hvor rockhistorien bliver nulstillet. Der kommer oprøret, og nu skal der startes forfra. Man skal ned og have musikerne ned i øjenhøjde med publikum igen. Det er slut med at stå på de der kæmpe scener og lave de der kæmpe store indspillinger, der tager et halvt år for at få Lilletrum til at lyde rigtigt, osv. osv. Nu skal vi gøre det mere enkelt. Der er et nyt udtryk på vej, og boge bliver i den grad en del af det her miljø, best illustreret ved, at han som en af de ganske få gamle og gamle i betydningen med lang angstitet, en af de ganske få gamle musikere, bliver han hilst velkommen af hele den nye generation. Fordi hele den her nye generation, der sprang ud som punkmusikker i 78 det var jo dem, der sad fem år før og så både på tv som sikke starterst og de blev vilde med om der, da de var 13 og 14 år. Så tingene hænger sammen. både var i den grad velkommen i det nye udtryk i slutningen af 70'erne.
0: Og han, øh, i den her periode, bliver han særlig, øh, især til et sæt samarbejde med Tony Visconti øh, og også Brian Eno. Og jeg vil godt simpelthen lige høre dig, altså når Boi tillader sig at lave, for eksempel som vi lige øh, hørte her en lille smule af Sense of Doubt, et, 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 et fire minutter langt nummer, hvor i overhovedet ikke synger. Er det så fordi, han er kommet til et tidspunkt i sin karriere, hvor han godt synes, han kan tillade sig det? Han har ikke behov for at komme med, øh, ja, som vi øh, kunne spille lige af mit øjeblik, ned fra Let's Dance?
2: Nej, altså, Bowie har jo altid kunne gøre, eller i hvert fald, hvis vi ser bort fra de første fire øh, plader, hvor jeg siger, at han halser lidt efter, ja. øh, så han jo altid kunne gøre, hvad han ville. Og derfor ser man også øh, på hans plader, er der jo nogle ting, der måske falder ud af en helhed, men samtidig er med til at skabe en ny helhed. Mm. Og, og derfor ser jeg det her nummer, eller det her eksempel, øh, er, er ikke noget, der falder øh, ud. Jo, det lyder anderledes end noget af det andet, der er på pladen, men det passer ind i den her helhed. Bowie har stort set altid gjort, hvad han kunne. Og så kan man være enig i hans diskussioner og være glad for det, han ligesom gør, men han har gjort, hvad han har lyst til, og fuldt sin egen næse. Og det er jo det, der også gør ham så, hvad skal vi sige, uomgængelig vil jeg næsten sige, i, 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 i musik, eller i, i, i populær musikhistorien, ikke?
0: Ja, og i den historie, der er vi så kommet op til 80'erne nu, det er den femte periode. Perioden, let's dance periode, vi Efter nogle øh, kunstneriske eksperimenterende og ekstremt produktive år i Berlin, som vi lige har talt om her, der flytter David Bowie så til New York. Han er også blevet en verdensmand, ikke? Nu er han med at rykke lidt rundt. Udtrykket går fra det mørke, kunne man sige, til det mere lyse, og Bowie begynder også, øh, igen, ny garderobe, begynder at gå i hvidt jakkesæt og lave lidt mere um, popmusik, vil nogen sige. Mange vil nok vælge mega-hittede let's dance til at beskrive den her periode, men Jan... Du har udfordret os selvfølgelig, du har valgt sangen Absolut Beginners fra filmen af samme navn. Hvorfor er det lige præcis det her nummer, der er karakteristisk for den her periode i Bogis musikkarriere?
2: Nå, det ved jeg simpelthen heller ikke, det er. Uh, nu lag jeg ikke så meget, uh, hvad skal vi sige værdi i, i de valg jeg tog af de her sammen, der fik et, der skulle dække perioden. Måske var det for at sige, at jeg kunne også godt tage et godt nummer. Mm. Uh, fordi mange har jo travlt med at sige både om det er dårlige plader, der kom i 80'erne. Mm. Uh, og det er inklusiv Let's Dance, som jo er hans store folkelige gennembrud. Der mm. bliver han jo kanoniseret op i stadionklassen. Mm. Og Let's Dance er ikke nogen dårlig plade. Jeg plejer at sige, at det er en god popplade, men det er en dårlig bogplade. Fordi han rammer lidt ned i tiden, han går ikke foran tiden. Det var det, han gjorde op igennem 70'erne. Der Udstak han linjerne. Han var helt tiden et skridt foran de andre. I 83 der går han ind med lidt stans og laver en plade, der lød af tiden. Og det var også derfor, han rammer det der store uh, herre fru publikum og kunne sælge uh, stadierne ud over alt i verden. Og han blev voldsomt populær. Og man kan sige, at den popularitet, det var jo dejligt for ham for en gang skyld. At få. Uh, han havde popularitet, men nu kom han også til at tjene penge i stor stil. Nu blev han endnu mere fri til at kunne gøre, hvad han ville. Men samtidig var det også en helt anden slags krav og forventninger, der var til ham og et arbejdspres, som helt uden lige sammenholdt med, måske også hans muse, lidt forlod ham. Allerede året efter, Let's Dance, der kommer den plade, der Tonight, der har faktisk kun to sange, reelt nye bogesange han har skrevet. Resten af coverversioner eller genbrug af noget det, han har lavet sammen i Iggy Pop, og ikke et ondt om det, men hans muse har forladt ham. Men, så tænkte jeg bare som modvægt til det, nu vidste jeg jo ikke, hvad vi skulle snakke om, men som modvægt til det, der synes jeg absolut beginners af et fantastisk bevis for, at han stadig godt kunne skrive sangen. Det kom så ikke med på en af hans rigtige plader, eller en af hans egne plader, hvis jeg kan sige det på den måde, men var skrevet, som du siger, der til filmen af samme navn. Og det er et vidunderligt nummer, og stadigvæk den dag i dag, synes jeg, det står som et af hans allerstærkeste numre fra 80'erne, de oftest udskilte 80'ere.
0: Og ja, så er der så øh, det dårlige Bowie-album, men det gode pop-album, øh, Let's fra 83, som bliver Bowie's bedst sælgende med 10 millioner eksemplarer på verdensplan. Men øh, så er der de to efterfølgende albums, uh, Tonight og Never Let Me Down, der ikke bliver så store succeser. Du nævner jo også det her med, at det er de dårlige 80'ere for Bowie. Men vil du egentlig som rockjournalist Jan, sige, at Bowie på en eller anden måde mister pusten her i løbet af 80'erne?
2: Ja, ja, i den grad. I okay. den grad. Og det bedste af det hele er, at han er klar over det selv. Hmm. Fordi da han laver Never Let Me Down, der kan han godt se, at han har meldet sig op i et hjørne, ikke skal melde sig ind i øh, eller op i. Og, øh, og så siger han, hvordan nulstiller jeg? Hvordan kommer jeg... I gang igen, hvordan kan jeg ligesom kickstarte min karriere igen... Selvfølgelig kunne han se, at mange af hans fans havde forladt ham og brudt sig ikke om de plader, men det kan han jo i grundlæggende være ligeglad med, hvis det var. Det kun handlede om succes. Men han synes heller ikke, at det var så sjovt de der alenlange øh, stadionkoncerter. Det er været meget at tyde på, den det han da også skrevet udtryk for. Så det han gør, han kan se, at der er en ny skrift på væggen, der er noget rock, der er ved at, at, at ske især i USA der i sidste halvdel af 80'erne. Der kommer nye bands, der kommer nye udtryk. Dinosaur Junior, uh, Flaming Lips, The Pixies, nogle af de der bands, uh, han kan se, det, og det er i undergrunden på det tidspunkt, det er før de brede der kan se, at der er noget nyt i gang. Så for ligesom at komme videre, øh, så siger han, at han skal også have et rockband.
0: Hvorfor nævner du Fleming Lips?
2: Jamen, det er bare som et af de der bands, der kommer det i slutningen af 80'erne. Selvom de først mm. bliver mainstream i slutningen af 90'erne, allerede fra midten af 80'erne lavede deres første plade i og Bowie har jo altid haft antennerne ude. Han ved, hvad der sker i undergrunden. Så på det her tidspunkt i slutningen af 80'erne, der er det et af de rockbands, der kommer i USA, ligesom de andre, jeg nævnte, og selvfølgelig øh, en, en håndfuld flere, hmm. som han ligesom er opspå, der er med til at revitalisere rockmusikken efter de her 80'er, hvor poppen jo især fulgte øh, meget i medielandskabet, radio og på tv. Ikke? Så han har fanget det der nye signal med de her navne, eller nogle af de navne, jeg nævnte, at der sker noget nyt, og det vil han gerne være en del af. Og, og derfor er det så, at han siger, nu danner jeg et rockband. Vi skal være en tæt lille kvartet. Altså mig som sanger og guitarist, og vi skal en guitarist og en bassist og, og en tromslærer. Og så øh, har vi øh, demokrati i bandet, det vil sige, at alle fire har lige meget magt og lige meget power, og skal alle fire til udtryk. Det blev bandet til en machine. Han lavede to rigtig dårlige plader. De er ikke så dårlige, som de måske var dengang. Men hvis man hører dem og ser dem som værende nødvendige for ham at komme tilbage på sporet og lave rigtig betydende øh, musik, så er det vigtige plader men de er uh, ikke blandt hans hovedværker, de 28 LP'er, du har omtalt, han har lavet. Uh, der er det sjældent, man ser dem rangeret, og nu snakker jeg bredt, det er ikke min smag, nu snakker jeg bredt. Det er sjældent, man ser dem rangeret op på uh, pladser over plads 20.
0: Men så kommer vi til uh, den sjette periode i Bowie's uh, karriere, den der går fra vi siger 91 til uh, 2013, og har kaldt, uh, givet den overskriften Den Ægte Bowie. Det er den anden sidste periode, vi skal ind i her i portrættet af uh, David. Bowie, og det portræt, der også lige har strukket sig over lidt flere minutter her i programmet i dag. Så dig, der venter på at få en øh, anmeldelse af et uldspænderi, du må vente til i morgen med en kulturagent. Fordi jeg lader lige øh, snakken om David Bowie fylde alle programmets øh, sidste minutter her. Selvom David Bowie er fra øh, 90'erne øh, eller fra 90'erne ikke ekspenderer med udklædninger og forskellige identiteter på samme måde som tidligere. Så øh, afprøver han ikke så stor overraskelse, fordi det er det, du har beskrevet hele vejen igennem den her snak, så afprøvede han stadig nye musikalske udtryk. Han danner bandet Tin Machine, som han udgiver to album med, og han bruger kræfter med blandt andet techno, drum and bass musik, inden han så vender tilbage til lidt mere sangbaseret udtryk med albummet Ours. Jan Poulsen, øh, der er en lang periode med flere genreskift, vi har, vi har dækket der, du har valgt, at vi skal høre en bid fra sangen Survive fra Aarhus. Hvorfor lige øh, det nummer her?
2: Nå, det, det er et meget godt eksempel, det der sker her i. I 97, der bliver han 50 år, og øh, det er faktisk et skillepunkt i hans karriere, som jeg ser det. Øh, alt genre, du nævnte før, dem er han ligesom færdig med at, at rode med techno, drum and bass og, øh, og de her ting. Nu er han 50 år. Øh, han laver en ny plade, den der hedder Aarhus, som kommer i 99. Og der er han ligesom i øjenhøjde øh, med sit eget liv. Han ser sig ind i spejlet, og han ser den person, han er. Altså den rigtige, nu sagde du, den ægte David Bowie. Det synes jeg er lidt voldsomt at kalde det, fordi, <laughs> altså, han har jo været ægte hele vejen igennem, mm. men han har påtaget sig roller, han har spillet. Ja. Men nu er han i øjenhøjde. Og, men hvis med jeg den, ser man...
0: du ved, interviews med ham, ikke? Ja. så er der ligesom pakket man skal igennem, eller mange personer er sådan, i både den måde, han taler på, og den måde, han ser ud på. Og når jeg ser interviewer fra den her periode mm. så er det nok det, jeg mener med ægte, hvis jeg yeah. skal forsvare okay. overskriften.
2: Ja. Jamen, den, den, den køber jeg. Nu mm. ser han i hvert fald ind i et spejl, han ser sig selv, han ser den her uh, mand, på, der er blevet 50 år. Og uh, nu, han skal ikke bevise noget mere. Mm. Han har skabt så mange store plader igennem tiden, spillet gode roller uh, uh, på film, har gjort det, han har haft lyst til. Nu har han fundet tilbage til den gamle muse. Han har fundet sin muse igen og skriver gode, sangbaserede sange. Nogle af dem peger lidt tilbage til, hvor han, hvad skal vi sige, i konstruktion, hvor han har været før. Og, og det er ligesom det, jeg vil give et eksempel på. Også fordi, at det interessante er, at det er i 99, da den her plade kommer. og der spiller han faktisk sin sidste koncert i det forrige årtusen. Den spiller han her i København på Vega. Og der oplevede man jo også en helt anden boge, end man har oplevet ved alle de tidligere besøg. Netop en boge, der var i pagt med sin alder og det sted han var på det her tidspunkt i sit liv. Jeg havde mødt ham kort for inden, og interviewet ham, og, og snakket også lidt det der med, ikke for at skulle gøre en karriere op, men han var trods alt blevet 50 og udgivet mm. alle de her plader. Hva, hva, hvilke drømme har man, når man har solgt så mange plader, været så populær? Hvilke drømme har man tilbage? Og der sagde han helt kort, jamen han havde kun drømme på det familiære plan. Det var, han, han var jo lige blevet gift der 7 år for inden med Iman, fotomodellen. Så hans drømme gik nu på. At han ville godt øh, have et familieliv. Han ville godt have flere børn. Han havde jo en ville han
0: lige, at han var 50. Ja, ja, altså han
2: havde fået en søn i 71, men ja. han havde aldrig rigtig været far for det. Søn, hey, hey, hey. fordi han havde travlt med at være popstier en dag i 70'erne, så han mm. ville godt have flere børn, og han når jo også at få en datter med Iman i år 2000. Mm. Så det var hans drømme, og det flugter jo helt fint med, at han lavede den her plade Aarhus i 99, som er sangbaseret. <fart>
0: Og Jan, så kommer vi til den syvende periode 2016. Det er der, der bliver sat et punktum for den 8. januar 2016, der udgiver David Bowie albumet Black Star på sin 69 års fødselsdag, og to dage senere dør han af sin kraftsygdom. Jan Black Blackstar er et af de eneste boalbum, hvor der ikke er et billede af ham på Koret. og i nummeret Lazarus starter han med at synge, look up here, I'm in heaven. Prøver Bowie at fortælle os, at han snart skal dø.
2: Det ved vi jo ikke. En ting ved vi. Jeg ved godt, der er mange myter, og konspirationsteorier, at han har til ret sin død, og man har talt om, at det var dog en bowisk måde at dø på. Ja. Og det er altså noget sludder. Pladen er færdig, før han får at vide, at hans kraftsygdom har han gået med i 18 måneder. Men mm. først to måneder får han dør, det vil sige at vi er i november øh, året før, altså 15, der får han at vide, at den er uhelbredelig. På det tidspunkt, der er pladen helt færdig indspillet. Udgivelsesdagen er annonceret. Videoerne er lavet. Det er jo den svenske instruktør, der har lavet dem. Det er ikke ham, der har lavet dem. Hvor han jo også leger med døden. Det man kan sige, det er, det kan da godt være, at han har haft en frygt, eller at han har haft en anden stemme i sit hoved, der sagde, at det her er måske mere alvorligt, end jeg får at vide. Det ved vi jo ikke, fordi stort set de sidste 10 år sit liv, efter han fik øh, sine sin, øh, hjerteproblemer der i, 4, I 04 og blev, øh, blev opereret, øh, der kan han jo som sådan ikke rigtig egentlig interviews. Hvad der har rørt ham, og hvad han har tænkt på i den aller sidste tid, altså mens han har gået med, med sin kraftviden, fordi det var trods alt halvandet år, og hvor han arbejder på Black Star, og han arbejder på teaterstykket Lazarus, hvad han har haft i sine tanker der, det ved vi ikke. Men vi kan i hvert fald sige, objektivt set, når vi kigger på kalender, og det, der er kommet ud fra hans sygdom, så han ikke vidst, at han skulle dø på det tidspunkt, da han skriver de her linjer.
0: Jan Poulsen, døden det bliver punktummet for uh, David Bowys uh, musikalske karriere. Og jeg vil sige punktum i snakken om ham nu. Tusind tak, fordi du var med her i Kres på Radio 4. Du er altså rockjournalist og forfatter til portrætbogen David Bowie, starmand, og har været med til at tegne portrættet af... Uh, 6 år
2: efter. Something happened on the day he died. Spirit rose and leader and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. How black I'm a black story. How many times does an make?
0: Og det var også alt, hvad vi nåede i kreds her, dit daglige kulturprogram på Radio 4. Et program, der i dag var til lagt af Aline Grønborg og Søren Berggring Toft. Og mit navn, det er Maja Hal. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter, der igen i morgen kl. 14.05. Hvis du ikke kan vente så længe, så finder endelig programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast. God eftermiddag.